0: Je suis ravie de vous parler aujourd'hui de Roberta González et les, les informations que je vais partager avec vous en fait proviennent d'une part de mon master 2 sur Roberta González et aussi de ma thèse de doctorat sur les artistes espagnols à Paris pendant la guerre d'Espagne et la dictature franquiste. Donc pour commencer, Roberta González, on la voit ici. Est une artiste franco-espagnole, en fait, qui a travaillé à Paris à partir des années 30 et jusqu'à sa mort en 1976. Et elle travaille surtout comme peintre et dessinatrice. Au fil de sa carrière, elle élabore un style original qui résiste à une classification stricte dans les mouvements artistiques dominants de l'époque. Et néanmoins, son activité artistique a été largement éclipsée par euh, sa position de fille du célèbre sculpteur Julio González et femme de, du peintre allemand Hans Hartung. Donc, la vie de Roberta González, comme nous allons voir euh, à présent, a été fortement marquée par la guerre qui se déclenche en Espagne et puis se répand dans toute l'Europe et au-delà à partir des années 30. Donc, le but de ce cycle de conférences est d'étudier le rapport entre les artistes du XXe siècle et la guerre. Et vous avez vu que cet impact se manifeste de, de, de multiples façons. Donc, Picasso nous raconte, ou raconte plutôt à son secrétaire Jaime Sabartes, en 1946, que lui, il ne peint pas la guerre comme un photographe, c'est-à-dire de manière exacte, mimétique, mais il reconnaît que la guerre doit exister quand même dans ses tableaux. Et en fait, il est de même pour Roberta González. Elle représente la guerre qui a laissé des traces dans son œuvre, mais, mais ces traces sont plutôt codées. Donc, au, au fil de, de cette conférence, nous allons, tout en retraçant la vie et l'œuvre de Roberta González, nous allons nous intéresser particulièrement à ses traces laissées par la guerre. Et nous allons nous intéresser à trois moments clés. Donc, d'abord, la guerre d'Espagne, ensuite, la Deuxième Guerre mondiale et, finalement, la période de l'après-guerre qui coïncide, bien sûr, avec la dictature franquiste. Donc, on va d'abord retracer son œuvre. On va commencer avec le début, l'œuvre de jeunesse qui nous amène vers la guerre d'Espagne. Donc, avant de parler de la guerre, il faut remettre Roberta González dans son contexte familial. Donc elle grandit en fait dans une enclave catalane à Paris. En 1900, son père Julio González, donc on voit deux images de lui ici, avec son frère Juan González, euh, décide de s'installer à Paris avec toute la famille pour essayer de devenir, pour, pour tenter leur chance dans la capitale des arts. Jusqu'ici, les frères González travaillaient dans l'entreprise familiale qui était une ferronnerie. Donc, ils étaient des artisans euh, orfèvres ferronniers à Barcelone. Donc, voici un exemple d'une œuvre euh, d'artisanat réalisée par Julio González à la fin du XIXe siècle. Mais leur ambition était de devenir, euh, entre guillemets, des vrais artistes. Donc, à la mort de leur père, ils vendent l'entreprise familiale et ils s'installent à Paris. Donc, aussi avec leur sœur Lola et Pilar et leur mère. Et donc, les frères González euh, intègrent rapidement le milieu artistique espagnol à Paris. Euh, ils fréquentent le jeune Pablo Picasso qui devient un ami et un invité régulier à la maison. Mais ces premières années parisiennes pour la famille González sont assez difficiles. Et Juan sera emporté par sa santé fragile en 1908, ce qui laisse Julio complètement dévasté. Et donc, il se lie rapidement avec une femme française avec, qui s'appelait Louise Jeanne Berton. Et il se marie et Roberta Gonzalez est née de cette union le 13 septembre 1909. Donc, voici deux photos euh, d'enfance de Roberta Gonzalez. Donc, Julio se sépare rapidement de, de Jeanne Berton et elle sera absente de la vie de, de sa fille. Et donc, Roberta dira plus tard que ce sont ses tantes qui sont ses vraies mères. Donc, on voit Roberta à droite dans un portrait avec sa tante Pilar et de l'autre côté, une peinture qu'elle réalise de sa tante Lola plus tard. Et donc, Roberta disait que sa famille se dévouait à l'art donc, d'un côté, il y avait son père qui se consacrait à la peinture et à la sculpture de, de petits formats dans sa jeunesse, mais pour subvenir aux besoins de la famille, il avait toujours recours à l'artisanat comme ses tantes par ailleurs. Et Roberta, comme tous les enfants, dessine la légende familiale voudrait même que Picasso lui fait des compliments sur un dessin d'enfance. Mais euh, pour en ce qui concerne sa véritable formation artistique officielle, cela va commencer à ses 18 ans. Elle s'inscrit à l'Académie Colarossi aussi. Et en même temps, elle est très influencée, évidemment, par l'œuvre de son père. Donc, euh, même si Julio Gonzalez, et je dois dire que c'était un père euh, extrêmement, euh, euh, voilà, on, on les voit ensemble, euh, doux et aimant vers sa fille, et il encourageait très vivement euh, ses, ses, ses aspirations, ses, ses ambitions artistiques. Et donc même si lui, il ne, n'essayait pas d'orienter sa création, forcément il travaillait à côté et l'œuvre de Gonzales va être une influence majeure sur l'œuvre de sa fille et comme on verra, jusqu'à l'après-guerre, l'œuvre de Roberta suit de près la création de son père aussi bien d'un, d'un point de vue stylistique que thématique. Et donc on, on commence à voir ça dans ces scènes euh, paysannes, camp- campagnardes, qu'elle réalise, qui sont très uh, fortement influencés par, uh, par les, les dessins de son père que j'ai mis juste à côté. Donc, on voit non seulement les mêmes thèmes, mais aussi le même uh, trait courbe, uh, plutôt classique. Et dans ces deux, donc tous ces dessins viennent de, de la fin des années 20. Euh, dans l'œuvre de González, on voit de Julio, on voit comment il renonce aux avant-gardes. Jusqu'à la fin des années 20, il va être beaucoup plus, plus influencé par les œuvres de, de, de Degas, Puvis de Chauvin Il va résister aux influences avant-gardistes jusqu'à la fin de la décennie. Et on voit que vers 1927, ça marque un tournant dans son œuvre, qu'on voit un peu dans son dessin causerie. Euh, on peut apercevoir une certaine aplatissement, géométrisation des formes. Par la suite, il va traduire ses formes dans la sculpture. Il va passer complètement à la sculpture en fer, ce qui deviendra son moyen de prédilection. On voit ça mieux dans des œuvres comme « Tête en profondeur » où on voit cette influence avant-gardiste beaucoup plus nettement, euh, cette tête qui est forgée d'une succession de, de plaques de fer forgées et courbées, qui intègre le vide comme un, un élément constructif à part entière. Et donc cette influence avant-gardiste euh, qui, qui va permettre à son père de s'épanouir dans son art se ressent aussi dans l'œuvre de Roberta González. Et, et cela se voit clairement dans, dans ce dessin Jeune fille sévère qui date de 1937. Donc On voit comment ce trait courbe a cédé la place à la ligne droite, à une facture beaucoup plus anguleuse, aussi à une géométrisation. Les, les volumes sont désormais rendus en facettes. Euh, on voit le, le nez, par exemple, est rendu par un triangle. Et euh, c- donc cette facture anguleuse fragmentée renvoie à cette idée de sévérité évoquée dans le titre qui est aussi, euh, évidemment, euh, accentuée par les, les yeux qui, désormais, sont représentés comme des trous noirs. Donc, en fait, cette euh, malaise qu'on commence à constater dans l'œuvre de Roberta González. On le retrouve aussi par ailleurs, notamment dans cette peinture qui s'appelle Angoisse et qui porte bien son nom. On voit encore une fois une un figure féminin, féminine qui, dans le corps, est pétrifiée. Encore une fois, les volumes sont rendus en facettes. Elle se situe dans une confusion de plans et euh, les hachures qui marquent son corps et son visage, son visage qui ressemble a un masque primitif, les cheveux, roux qui rayonnent autour. En fait, tout cela, cette figure semble soit s'étrangler, soit essayer de détacher sa tête de, de son corps. On voit bien le sentiment d'angoisse et manifeste euh, dans son œuvre. Et ce changement euh, stylistique chez Roberta González coïncide avec le début de la guerre d'Espagne, donc, Malgré le fait que Roberta naît et grandit en France, elle se reconnaît une identité espagnole et euh, à ce titre, quelques mois avant la guerre, en février 1936, elle participe avec son père à cette euh, prestigieuse exposition espagnole qui s'appelle « L'art espagnol contemporain » qui a lieu au musée du jeu de paume, qui ressemble un peu à des artistes de l'Espagne et à Paris. Euh, elle expose une peinture et sa seule sculpture qu'on voit ici, euh, une mère, une femme à l'enfant. Euh, encore une fois, l'influence cubiste est, est manifeste ici, c'est sa seule sculpture qui est euh, exécutée évidemment avec euh, l'aide de son père. Mais cette exposition est importante parce qu'elle est organisée euh, en lien avec le gouvernement espagnol dans un moment euh, critique pour le gouvernement espagnol républicain. Donc, pour rappel, euh, juste pour revenir sur les conditions de la guerre d'Espagne, le gouvernement républicain en en Espagne est instauré euh, en avril 1931 à la suite des élections. Donc euh, ce gouvernement remplace la monarchie et il met en place beaucoup de réformes plutôt progressistes. Euh, et si une certaine partie de la population est en faveur de ces réformes, euh, il y a aussi euh, une grande résistance, voire opposition. Et donc au fil des années 30, euh, il y a le parti fasciste espagnol, la Falange Espagnola, qui émerge. On voit euh, une affiche avec euh, leur symbole. Et les tensions au sein de la société espagnole s'aggravent au fil des années. Et au moment où cette exposition vitrine a lieu à Paris, il y a même des élections en Espagne. Et de ces élections émerge victorieux le Front populaire, donc cette coalition des partis de gauche qui vont euh, à nouveau euh, faire un virage encore plus à gauche en Espagne. Et c'est euh, cet événement vraiment qui, euh, qui va mener directement... À la guerre d'Espagne. Ensuite, donc cette exposition à Paris où il y a Roberta et Julio, c'est, c'est censé être une vitrine pour le gouvernement républicain pour montrer que ils sont toujours forts et, et unis. Mais euh, malheureusement, quelques mois plus tard, les tensions euh, éclatent et euh, il y a ce, ce coup d'État par les généraux de droite euh, qui euh, est lancé contre le gouvernement. Donc le 17 et 18 juillet qui euh, mène à la guerre d'espagne qui dure presque trois ans et qui euh, finit avec euh, la victoire de, des nationalistes donc sous le qui le leader qui émerge est Francisco Franco qui devient le dictateur espagnol par la suite donc la famille González suit, même s'ils sont à Paris. Ils ont été à Paris pendant de nombreuses années avant la guerre, mais ils suivent de près les événements autour de la guerre d'Espagne et ils participent à des manifestations de solidarité pro-républicaine. Et donc, la République se retrouve à un désavantage à la fois militaire, ce sont les officiers de l'armée qui mènent le coup d'État, donc désavantage militaire et matériel, et donc, il se retourne beaucoup vers la culture, vers les arts visuels, théâtrales, pour assurer sa défense. Et cela nous permet de, de revenir à la famille González. Bon, on voit quelques exemples des affiches qui tapissent les murs de l'Espagne républicaine d'un jeune artiste barcelonais, Carlos Fonserre. Mais, donc il y a ces affiches en Espagne, mais il y a aussi à l'étranger des grandes expositions vitrines qui essayent d'attirer de l'attention et promouvoir la cause pro-républicaine, et la plus importante est le le pavillon républicain à l'exposition universelle de 1937. Donc le gouvernement républicain, à cette occasion, passe commande euh, aux artistes les plus prestigieux, dont Picasso, qui dévoile à cette occasion Guernica. Mais ils font aussi appel à Julio González qui réalise sa Montserrat. On voit sa sculpture en fer Montserrat ici. Elle était positionnée à l'entrée du pavillon. Et ce qu'on voit, on, ça vous rappelle peut-être de quelque chose, elle est, elle est proche de la sculpture de Roberta au même sujet. Donc, C'est une paysanne dont la tête est couverte d'un, d'un fichu qui porte son bébé comme un bouclier et il a rajouté dans la main une faucille Donc, elle elle fait un pas vers l'avant, sa tête est levée elle est courageuse, combative. Donc, c'est vraiment cette forme de prédilection. La paysanne était, comme on a déjà vu, un motif fréquent chez Julio et chez Roberta. Mais ici, il a, en lui attribuant le prénom typique catalan, Montserrat, qui a des fortes connotations spirituelles et symboliques pour la région, il cherche à montrer tout, tout le courage du peuple catalan et espagnol plus globalement sous attaque et il montre aussi sa solidarité avec leur cause. Et donc Roberta aussi, pour revenir à Roberta, va reprendre ce, ce motif de la paysanne et elle va euh, travailler ce motif euh, ce, dans son nouveau style euh, plutôt cubiste. Donc on voit à nouveau euh, les, les volumes qui sont euh, rendus en facettes, mais au contraire de la Montserrat, de son père qui est courageuse, combative. On, on constate, euh, elle fronce les, surci- les, les, les yeux, elle, elle, elle pince les lèvres, elle semble plutôt inquiète euh, et angoissée chez, chez Roberta. Et donc, son père continue, à, donc la paysanne va continuer à être le motif de prédilection de González père et fille pendant la guerre, mais chez, plus la défaite républicaine s'approche, plus la paysanne est Aussi, chez Julio, devient plus inquiète, plus terrorisée à l'image de de la paysanne de sa fille déjà. Et on le voit bien dans ce dessin, dans ces deux dessins, Le Cri et Tête de Montserrat II. Le Cri date d'une semaine avant la défaite définitive de la République, le 1er avril euh, 1939. Et ce qu'on voit ici, c'est la tête de, de la Montserrat, mais qui crie désormais dans un cri de désespoir, de terreur. On voit sa tête de profil et de face. Et à côté, on voit une sorte de motif euh, presque abstrait, biomorphe, qui ressemble presque à une arme à feu qui pointe vers sa tempe. Et ce motif euh, presque abstrait, nous permet de, de rappeler l'influence aussi surréaliste sur l'œuvre de Julio González. Et cette influence surréaliste déformatrice se manifeste aussi chez Roberta. Donc, on le voit bien dans ces, dans, donc, dans ces deux œuvres de 1939. À gauche, un dessin. À droite, euh, une peinture. Et ce qu'on voit ici, ce sont des femmes dans une posture... Euh, codifié de détresse, donc la tête penchée en arrière, comme on a déjà vu avec sa peinture de 1936, Euh, bouche ouverte, euh, hurlant vers le ciel, les yeux implorant le ciel, Euh, les mains euh, aussi euh, levées. Donc... euh, Elle a traduit ses formes, elle elle s'éloigne beaucoup de la réalité observée dans ce style qu'on pourrait appeler cubo-surréaliste, qui déforme ses figures. À droite, on voit en plus un enfant qui est sur les genoux de de sa mère, on imagine, devant une une lumière éblouissante. Et elle se sert de cette esthétique cubo-surréaliste pour accentuer l'angoisse inhérente de son sujet. Euh, on le voit encore euh, dans ces dessins qui datent de 1939, 1939, année de la défaite républicaine, mais aussi en France, d'une menace de plus en plus pesante euh, de la guerre mondiale qui, qui s'approche. Euh, et, et ces trois dessins, de la même année, au même sujet encore, cette femme en posture de détresse, montrent la variété stylistique employée par Roberta pour euh, exprimer euh, la tension ambiante euh, et l'angoisse et le désarroi face à la guerre. Et en utilisant ces procédés avant-gardistes, donc soit cubistes qui fragmentent et éclatent les formes, soit surréalistes qui déforment les figures en vision cauchemardesque, Roberta Gonzalez s'insère dans la lignée, euh, en fait, une lignée d'artistes euh, de l'époque qui se sert de l'avant-garde pour capter la violence de l'époque. Donc, évidemment, Picasso, euh, l'une des... Donc, Guernica est un chef dœuvre pour plein de raisons, mais entre autres euh, par l'utilisation de, de, de ces procédés avant-gardistes déformateurs qui permet une adéquation entre la forme et le fond. Donc euh, Picasso éclate les formes comme le bombardement. Et euh, cela permet à, à Roberta de s'inscrire dans ce que Jean Cassou, donc le conservateur du musée d'art moderne et euh, critique d'art Engagé, appelle l'art cruel, donc cet art euh, avant-gardiste qui, euh, qui devient une sorte de nouvelle peinture d'histoire, la seule apte à capter la violence et la destruction inouïe de l'époque. Donc, même après la guerre d'Espagne, la guerre continue en quelque sorte avec la deuxième guerre mondiale qui va continuer à se manifester dans l'œuvre de Roberta González. Donc, malgré toutes les tensions ambiantes, l'année 1939 n'est pas que négative pour Roberta González. Elle fait l'objet cette année de sa première exposition particulière à la Galerie Henriette Gomez de Paris. Et elle expose à côté d'un jeune artiste allemand, Hans Hartung, qui est installé à Paris. Et ce jeune artiste va avoir une influence profonde à la fois sur sa vie professionnelle que personnelle. Euh, Artung est un admirateur de son père. Il découvre l'œuvre de Julio González en 1937 et il commence à fréquenter l'atelier familial à Arcueil. Là, on voit une photo de l'époque de Julio qui est en train de forgé dans son atelier, observé par Hartung. Et euh, donc ces deux artistes avaient un profond respect mutuel, mais ils n'étaient pas d'accord euh, sur, euh, sur un, une certaine notion, en fait, sur euh, le débat. Ils avaient débat fréquent au, au sujet de la figuration versus l'abstraction. Donc Julio González, même si on regarde cette œuvre de maturité « Femme au miroir », on aurait peut-être envie de la décrire comme une œuvre abstraite. Mais en fait, Julio González, pour lui, ses œuvres ne sont jamais des abstractions dans la mesure où il part toujours de la réalité observée, de la nature, et puis il transpose ses formes dans son langage plastique personnel. En revanche, Artung, il se convertit très tôt à l'abstraction pure Uh, « Il n'y a pas du tout de point de départ de la réalité observée. » Et donc, uh, González accusait la peinture de Hartung d'être blasphématoire. Et donc, ils avaient des, des débats vraiment virulents. Et Roberta a dû certainement être témoin de ces débats fréquents entre son père et celui qui allait devenir son mari. En fait, donc, euh, elle dit qu'elle a d'abord aimé les œuvres et après l'homme, peut-être même elle a aimé l'homme grâce à ses œuvres. Donc, euh, Roberta et Hans euh, se marient en juillet 1939. Voici quelques photos euh, inédites, je crois, de, des archives personnelles de, de la famille Gonzales. Et donc... Malheureusement, leur bonheur est vite bouleversé par l'arrivée de la Deuxième Guerre mondiale, qui arrive deux mois en France, deux mois après leur mariage. Euh, Donc, euh, Artung est un antifasciste avéré, il veut se battre contre Hitler. euh, Mais afin de le permettre de le faire, euh, la famille devait obtenir un certificat de loyauté envers la France. Donc, Gonzales, euh, Julio González écrit à Picasso pour lui demander un certificat, mais on va dire que Picasso, à cette époque, euh, n'était pas vraiment en position d'aider les autres, étant donné que lui-même était considéré comme suspect d'un point de vue national, comme il est écrit dans, dans son casier, dans son dossier euh, de la préfecture. Donc, Roberta écrit au ministre Pierre Mendez france qui fournit le certificat et qui permet à Hartung de quitter. Il avait, il avait été interné dans un camp d'étrangers, comme tous les Allemands, et donc il quitte son camp et il intègre la Légion étrangère. Et entre-temps, la famille González euh, part dans le sud, dans la France euh, non occupée, en fait, devant l'arrivée des Allemands en juin 1940. Euh, et Artung, une fois démobilisé, il va les rejoindre. Et c'est important parce que Artung, en tant que citoyen allemand, euh, il était susceptible de, d'avoir des soucis d'être arrêté par ses compatriotes pour avoir abandonné son, son pays en temps de guerre. Et Roberta, en tant que sa femme, était susceptible d'avoir les mêmes ennuis. Donc ils étaient obligés de quitter la France occupée. Donc ils vont dans le Lot où ils avaient passé l'été précédent. à la suite des conseils de Picasso, qui lui-même quitte Paris pendant un temps et ils se réfugie à Royan. Aussi, Donc euh, toute la famille s'y retrouve, euh, Julio, Roberta, les tantes et, et Hans. Et les artistes de la famille se retournent à cette époque principalement vers le dessin parce que les matériaux artistiques étaient limités à cette époque. Donc ils font beaucoup de portraits de famille à cette époque. Ici on voit quelques portraits réalisés par Roberta de son père et aussi de sa tante Uh, Julio a fait plein de photos uh, à Las donc on voit uh, une photo de, de l'église qu'il a faite et puis la, le portrait que Roberta réalise de lui devant l'église et ce qui le, le fil conducteur entre ces, ces différents dessins c'est vraiment uh, la gravité de leur visage leur inquiétude uh, donc uh, voilà, qui, qui était um, caractéristique de cette époque uh, Très, très compliqué. Donc, en même temps, Roberta réalise une série de femmes voilées qu'on pourrait appeler, là, elle, elle appelle euh, c'est, l'œuvre du centre, une vierge douloureuse. Et cette figure de la vierge de douleur, la Mater Dolorosa, qu'on retrouve souvent dans l'art espagnol baroque, et un motif qu'on retrouve souvent dans les œuvres des artistes espagnols face à la guerre d'Espagne, donc à commencer par Picasso, les figures féminines dans Guernica s'inspirent en quelque sorte de cette Mater Dolorosa, euh, tout comme les œuvres que Picasso réalise autour de Guernica, comme « La suppliante » qu'il réalise quelques mois plus tard où on voit donc, une femme voilée, main levée, euh, euh, yeux, les yeux implorant le ciel, donc, dans une position de détresse, qui pleure la mort de son fils. Et donc, les, ces vierges de douleur de Roberta s'inscrivent dans ce même mouvement euh, artistique qui a recours à l'iconographie espagnole face déjà à la guerre d'Espagne et puis à la Deuxième Guerre mondiale. Et on voit encore une fois cette diversité stylistique qu'elle utilise pour pour pour, pour traiter ce, ce thème. Donc, En faute de matériaux, j'ai dit que Julio González, il est dans l'impossibilité de sculpter dans le lot, ce qui le frustre énormément parce que juste avant la guerre, il avait atteint son apogée euh, artistique. Et donc Julio va rentrer à Paris à l'automne 1941 avec sa femme Marie-Thérèse González Roux. Et en revanche, Hans et Roberta ne peuvent pas monter parce qu'ils euh, sont euh, euh, susceptibles d'être arrêtés par les Allemands. Et donc, lorsque Julio décède subitement le 27 mars 1942, ils ne pourront pas assister aux obsèques. Donc, la perte de son père dévaste Roberta. Ils avaient été très proches, j'avais déjà dit. Euh, il décède à la suite d'une crise cardiaque. Et euh, donc cela fragilise davantage sa santé qui était déjà fragile et cela lui rend impossible sa création artistique pendant un temps. Donc le décès de Julio va aussi laisser la famille sans ressources. Et donc, dans une position très, très euh, difficile, elle se retourne, les tantes de, de Roberta se retournent à nouveau vers Picasso, euh, qui va leur envoyer de l'aide financière dans ces moments difficiles. Picasso aussi va assister aux obsèques de Julio González avec d'autres artistes espagnols comme Apeles Fenosa et Luis Fernández. Et il va consacrer toute une série d'œuvres d'hommage à, à González, qui était son, son grand ami et euh, collègue. Et donc, les épreuves de la guerre euh, continuent encore, parce qu'en en 1943... Artung est obligé de quitter la famille lorsque les Allemands envahissent la zone non occupée. Donc, il va prendre sa fuite au milieu de la nuit en vélo pour se rendre en Espagne. Sa fuite est financée par sa belle-mère, Marie-Thérèse González Roux, et aussi en partie par Picasso. Et une fois arrivé en Espagne, il va être emprisonné dans les GL franquistes, Il arrive enfin à être libéré grâce à l'intervention de l'ambassade américaine. Il se rend en Afrique du Nord, il rejoint la Légion étrangère et il retourne en France. Il travaille comme brancardier sur le front. Et il va être blessé en novembre 1944 à Belfort. Et pendant tout ce temps, Roberta n'a aucune nouvelle de son mari et elle va enfin avoir les premières nouvelles en novembre 44. Elle, elle va le revoir que en décembre 44, quand elle se rend euh, à, à côté de lui. Il est transféré à l'hôpital de Toulouse et il doit subir l'amputation de sa jambe, en fait. Donc la guerre pour Roberta est vraiment euh, pleine de, de, de souffrances, pleine d'épreuves jusqu'au bout. Et donc lorsque la guerre se termine enfin euh, elle rejoint Paris en, en, à l'automne de 1945. On voit que son œuvre est toujours euh, prisonnière en quelque sorte, empreinte en tout cas de l'ombre de la guerre. Donc on est dans cette continuité stylistique, on voit ce même éclatement des formes, euh, déformation euh, euh, des motifs euh, et le même sujet. Euh, Plein d'angoisse, donc euh, la femme qui se protège euh, avec le titre « Après le bombardement » qui renvoie clairement à la guerre. Donc euh, cette expérience va être très très forte pour elle et elle va mettre longtemps à s'en affranchir. Et euh, elle aura l'occasion rapidement d'exposer ses tableaux dans l'après-guerre. Euh, parce que les artistes espagnols à Paris et les associations antifranquistes nombreux à Paris et en France vont organiser toute une euh, série d'expositions antifranquistes en l'après-guerre. Donc vous voyez une sélection de quelques couvertures de catalogues d'expositions de quelques-unes des manifestations les plus importantes. Donc ces manifestations sont n- très médiatisées euh, par des ministres, des personnalités. Euh, plusieurs se font sous le haut patronage de Picasso. Par exemple, cette exposition à la Galerie Visconti. Et Picasso est présent dans absolument euh, toutes ces expositions antifranquistes qui visaient dans un climat très, très pro-républicain. Euh, pour rappel, les, les, les républicains espagnols euh, ont été les premiers à, à libérer Paris, étaient le tank vers l'avant qui qui libère euh, Paris. Et donc, il y avait beaucoup de sympathie envers les pro-républicains dans l'après-guerre. Et ces expositions cherchaient à, à je ne veux pas dire exploiter, mais euh, voilà, cherchaient à, à utiliser ce climat pro-républicain et antifranquiste pour attirer de l'attention et soulever des fonds pour la cause. Et Roberta participera à plusieurs de ces expositions, notamment une qui a lieu à Prague, qui s'appelle « L'art de l'Espagne républicaine, artiste espagnol de l'école de Paris ». C'est une des expositions les plus importantes de ce front artistique antifranquiste. Elle est la seule femme à y participer. Cette exposition s'organise sous le haut patronage du gouvernement tchécoslovaque elle expose cinq peintures, dans cette tête de paysanne. Donc, on voit encore ce motif qui, qui symbolise la solidarité de la famille González avec le peuple espagnol et après euh, européen face à la guerre. Et donc, cette exposition est un grand succès avec beaucoup de visiteurs. Et euh, juste après l'exposition, le gouvernement tchécoslovaque reconnaît le gouvernement républicain en exil. Euh, à Paris aussi. Euh, il y a un climat antifranquiste si fort que le gouvernement euh, français décide la fermeture de la frontière franco-espagnole, qui est une, une mesure inédite en temps de paix. Donc on voit ici deux autres couvertures de catalogue d'exposition. Donc l'art, euh, premier salon d'art catalan de novembre 1946, Roberta participe participe, la présence du drapeau catalan, donc symbole de cette autonomie euh, régionale qui a été interdite euh, sous la, la dictature, ça montre son but contestataire euh, et toujours en 1955, elle participe avec ses compatriotes à cet hommage des artistes espagnols au poète Antonio Machado donc, Antonio Machado, ce, ce poète pro-républicain qui meurt en exil à Collioure euh, en 1939, début 1939, euh, les traits, euh, donc son portrait a été tracé sur la couverture par Picasso qui, évidemment, expose dans cette exposition aussi. Donc, on voit un certain engagement euh, chez Roberta González qui perdure euh, longtemps après la fin de la guerre d'Espagne. Maintenant, euh, dans la, la dernière partie, je vais vous parler de son développement, le, le développement de son œuvre personnelle dans l'après-guerre qui est fondée sur la dualité. Donc, c'est aussi dans l'après-guerre que Roberta fait des expériences qui la mettent sur le chemin de, de son œuvre personnelle. Donc, jusqu'ici, on a vu son œuvre était très fortement influencée par l'œuvre de son père. Et c'est dans l'après-guerre, une fois son père parti, qu'elle va commencer à, à s'affirmer en tant qu'artiste à titre individuel. Donc, vers la fin des années 1940, euh, les femmes angoissées, en détresse, euh, vont être remplacées par euh, des femmes pensives. Donc, ici, on voit sa jeune fille pensive. Et on voit tout de suite euh, comment son œuvre a évolué par rapport à sa production en lien direct avec la guerre. Donc, les volumes ne sont plus éclatés en facettes, même si on a le, le même motif principal, donc le, le nu féminin, le sujet féminin, les volumes ne sont plus éclatés en facettes. Euh, les volumes, euh, le côté plein et charnel des vo- volumes est plutôt accentué par le cerne noir et par le contraste entre lumière et ombre euh, qu'on voit ici. Euh, par ailleurs, euh, elle, est, elle utilise une palette euh, très sombre, mais les bras n'implorent plus le ciel, euh, les yeux non plus. Et ce sujet est doté presque d'une immobilité sculpturale, mais qui est cassée, qui est rendu plus dynamique par les traits rectilignes qui remplacent les traits de visage. Donc on a une sorte de contraste entre immobilité et dynamisme qui commence à, à se mettre en place. Mais encore une fois, le front froissé, les lèvres pincées, le visage recouvert d'une ombre, cela donne au personnage euh, l'aspect d'être replié sur elle-même et un air euh, mélancolique. Donc, comme les femmes angoissées, elle va faire toute une série de femmes nostalgiques, mélancoliques, pensives. Et comme vous voici quelques exemples ici, euh, toujours avec le visage recouvert d'une ombre, euh, on voit au milieu qu'elle fait beaucoup d'expériences avec la ligne. Donc, euh, elle, elle aime bien gratter dans la peinture fraîche avec un stylet pour euh, dessiner euh, dans l'après-guerre. Mais le fil conducteur ici... C'est, donc, c'est l'air mélancolique mais aussi le contraste entre les formes donc entre euh, très courbe et droite et droit, entre euh, ombre et lumière statisme et mobilité donc en fait euh, Roberto Gonzalez euh, écrivait tous les jours dans, à partir des années 50 dans un carnet et donc ces carnets inédits nous permettent de faire un lien entre cette galerie de femmes pensives euh, contemplatives et son état d'âme dans, la, dans l'après-guerre. Parce que c'est à cette époque qu'elle s'interroge sérieusement sur quelle sera sa propre voie artistique et comment elle peut faire la synthèse des influences qui l'entourent pour trouver, pour trouver vraiment sa propre forme d'expression. Et bien entendu, l'une des, des, des influences les plus présentes dans l'après-guerre va être artung qui émerge à cette époque comme le chef de file de, du mouvement qui s'appelle l'abstraction lyrique. Donc cette abstraction, on voit quelques exemples de ses œuvres de cette époque derrière, cette photographie de, de, du couple pris dans l'après-guerre. Donc, c'est un art qui prône euh, l'individu, la spontanéité, le geste, la couleur, la lumière. Et elle admire beaucoup euh, l'œuvre de son père. Pour, elle, elle parle même, elle dit que son mari lui a ouvert euh, un univers, euh, elle lui a ouvert une fenêtre sur un univers pictural nouveau. Et elle admire, elle dit, admirer euh, son audace, sa liberté d'expression. Et, mais elle ne renonce, donc lui, il est pleinement abstrait, mais elle ne veut pas complètement renoncer à la figuration. Et elle écrit dans ses carnets euh, qu'elle cherche une synthèse des deux expressions, donc autrement dit entre l'abstraction et la figuration. Et donc elle va faire des expériences tout au long des années 50 pour essayer justement de cibler cette synthèse ou sa forme d'expression propre. Et on voit, euh, elle-même, elle parle de ce tableau euh, Leda euh, numéro 3 qui date de 1952. Pour elle, ça représente une affirmation d'une nouvelle démarche picturale. Donc, en quoi consiste cette nouvelle démarche? Bon, déjà, euh, le motif central reste le portrait féminin, le nu féminin, mais qui est, encore une fois, recouvert d'une ombre marron cette fois-ci. Mais elle décide de laisser... Euh, des parties euh, de la toile non peintes. Et elle fait ça, elle écrit qu'elle fait ça parce que et je cite, le blanc de la toile est beau en soi et contraste bien avec cette grande ombre brune. Donc encore une fois on retrouve cette notion de contraste et donc on, on va voir de plus en plus euh, ces parties non peintes qui restent. Donc de part et d'autre de ce, ce nu féminin, on voit d'un côté un, un signe parce que pour rappel, le mythe grec de Leda raconte comment Zeus se transforme en cygne pour rendre visite à Léda, son amante, pour s'échapper des foudres de sa femme. Donc, d'un côté, on retrouve le cygne gratté dans la peinture noire, et de l'autre côté, on retrouve une sorte de stèle où, euh, dans une carrée, on a Léda visitée par le cygne gratté dans la peinture verte, et euh, le tout est couronné par un portrait féminin qui préside en quelque sorte. Donc, des expériences avec euh, la toile non-peinte, aussi avec la ligne toujours euh, entre l'utilisation du cerne noir qui s'apprête à des formes plus charnelles et le grattage dans la peinture fraîche. Et aussi, on voit ici un, un élargissement de son vocabulaire plastique avec l'introduction déjà d'une histoire, d'un mythe, mais aussi des oiseaux. Et l'oiseau va être vraiment un motif très présent dans l'œuvre de, de maturité de Roberta González. Elle était passionnée par les animaux, par la nature, et on retrouve beaucoup d'oiseaux dans son œuvre. Donc, le mythe de Leda, le sujet de Leda, lui permet d'allier de ces deux sujets de prédilection, la femme et l'oiseau. Et donc, cela est emblématique, ce, ce tableau de la même année, montre comment elle diversifie son, son vocabulaire plastique. On voit ici euh, des éléments vivants, donc euh, toujours la femme, un oiseau, un œil, euh, des, des visages qui cohabitent avec des formes géométriques, donc cercles, rectangles et aussi ces espaces non peints sur le, la toile. Et en fait, cela montre, elle, elle écrit en mars 53 qu'elle, qu'elle ressent la nécessité de juxtaposer, d'entremêler la forme figurée avec des formes géométriques. Pour elle, la forme géométrique exprime la permanence, euh, euh, enfin, le statisme, alors que la forme figurée euh, représente la mobilité, la plasticité. Et en les opposant sur la toile, l'équilibre instabilité-stabilité est créé. Et en fait, cela montre comment son lang- langage plastique personnel, entre figuration et abstraction, lui permet de trouver son équilibre artistique qui est fondé sur la dualité, sur les contrastes. Ce style personnel commence à retrouver un certain succès sur la scène parisienne, à partir de 1948, elle fera l'objet de plusieurs expositions personnelles à la galerie Jeanne Boucher, Colette Alendi, Nina Dossé et elle gagne même quelques prix. Euh, donc, elle va petit à petit vers son œuvre de maturité et ce tableau, dont elle était particulièrement satisfaite, « Chant sombre » de 1960, cela nous permet de, de, de voir comment elle intègre cette influence de son mari Hans Hartung. Bon, Il faut dire qu'entre-temps, en 1952, Hartung la quitte pour revenir avec sa première femme. Roberta dira plus tard « Bon, quitte à ce que tu m'as laissé, autant que c'était pour ta première femme ». Et par la suite, après quelques années un peu tendues, ils arrivent à se réconcilier et ils resteront des amis jusqu'à la fin de leur vie. Donc, vous avez vu, beaucoup de ces tableaux sont conservés à la Fondation Artung Bergman. Donc, mais on voit ici… Euh, dans dans ces ces plages de peinture noire qui sont appliquées, qui laissent visible le geste du peintre, un geste plutôt vigoureux, dynamique. Donc, on voit clairement comment elle s'inspire de l'œuvre de Hartung, dont j'ai mis un exemple euh, de 1951. Mais on voit comment elle ne se laisse pas complètement euh, euh, convertir à l'abstraction. Elle continue à intégrer des motifs euh, figurés, donc euh, l'oiseau et le, euh, un profil, avec aussi des motifs euh, géométriques. Donc, elle, elle dit de ce, ce tableau que c'est une des meilleures qu'elle n'a jamais faite. Euh, elle considère que la toile est noire, austère, dépouillée au maximum, mais elle elle dit aussi que c'est le cri d'un cœur blessé, d'une, d'une âme qui a perdu tout espoir. Donc, on voit toujours cette mélancolie euh, sous-jacente. En fait, les formes ont changé, mais euh, au fond, euh, il y a toujours euh, voilà, cette angoisse... Pas tellement angoisse, mais mélancolie qui, qui, qui est un peu euh, un fondement de son œuvre. Et elle-même, elle le reconnaît et elle écrit dans ses carnets qu'elle aimerait trouver euh, une œuvre plus gaie, plus colorée. Et elle se bat au fil des années 60 pour intégrer la couleur et la joie dans son œuvre. Et elle va enfin réussir à le faire. Oui, oui, elle y arrive. Elle, elle va y arriver à la fin des années 60, et ce qui est, donc vous voyez deux exemples ici, soleil et triangle et torse ardent. Et dans les deux, vous voyez un, une référence au feu. Donc torse ardent, c'est évident. Et dans soleil et triangle, le soleil est comme embrasé. Et euh, certains historiens de l'art pensent qu'un euh, événement déclencheur qui lui permet de, de, d'intégrer la couleur va être, euh, elle, elle va être témoin d'une grande incendie dans le sud de la France. Elle n'est pas blessée du tout, mais elle va pouvoir observer cet incendie euh, depuis sa maison de vacances à les mimosa qu'elle dessine elle-même. Et par la suite, on retrouve des références au feu dans son œuvre et beaucoup de soleil rouge vif embrasé. Euh, Pierre Descartes, le critique d'art, va dire que le feu l'a libéré. Et c'est vrai que vers la fin des années 60, euh, on, on retrouve une explosion chromatique et une expressivité sans précédent dans son œuvre, où le rôle de la couleur, la lumière et le geste et mis en valeur par le fait que les scènes se déroulent désormais dans des espaces non définis. Donc, les flèches numéro 1 en est un exemple. Donc, on voit plein de flèches et des, des plages chromatiques multicolores euh, qui constituent une sorte de chaos coloré, euh, très dynamique, mais, euh, encore, mais qui est tempéré en quelque sorte par ce profil rouge embrasé qui préside à la scène. Donc, on a toujours ce mélange de, euh, de dynamisme et statisme dans son œuvre. Euh, on voit ça aussi toujours dans ce portrait de famille. On a vu que euh, le portrait de famille est un sujet cher à Roberta González, mais ici, elle a, elle a rendu ce, ce sujet de prédilection dans son style personnel, où on voit les têtes se déployer dans un espace non défini euh, devant des champs euh, colorés plutôt sombres et chaque visage qui porte une expression plutôt grave, sévère, va être illuminée par une trace de peinture de couleurs vives. Et cette couleur vive va exprimer la, la vie propre de chaque, de chaque personnage. Donc, on voit encore une fois ce, ce contraste, cette luminosité et cette effervescence contre le fond sombre et vraiment comment elle arrive à, à traduire ce thème dans son style personnel. Donc, voilà, sens obligatoire, numéro 1. Encore un bon exemple de, euh, de cette gaieté, dynamisme et couleur qu'elle arrive enfin à mettre dans son œuvre. Donc, la clé, donc elle travaille beaucoup en série à cette époque et une des séries était « La fenêtre était grande ouverte ». Donc, on voit le numéro 1 ici qui date de 1970. Et ce tableau est important parce que, elle, en quelque sorte, la, la clé pour comprendre toute, euh, la, toute la, la, la mentalité, la, 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 le secret de l'œuvre de Roberto González, en quelque sorte, euh, réside dans ce tableau. Donc ici, on voit une composition plus construite. On retrouve les motifs de prédilection, l'oiseau, les flèches, les profils, le soleil rouge... Et euh, cette scène qui passe devant un carré jaune qui fonctionne comme une fenêtre et une femme euh, grisâtre observe la scène au premier plan. Et la clé pour comprendre cette œuvre et toute l'œuvre de maturité de Roberta González se révèle en fait dans une lettre qu'elle écrit quelques 35 années plus tôt, qu'elle dirige à sa belle-mère, Marie-Thérèse González-Roux, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, le 9 décembre 1944. Donc, à cette époque, elle est au chevet de Artung dans l'hôpital de Toulouse, après leur longue séparation, euh, au, au moment où il se fait amputer de sa jambe. Elle est, elle est toujours accablée aussi par la perte de son père et par les rigueurs des années de guerre. Et elle résume dans cette lettre sa conception de la dualité de la vie. Elle écrit :« On a dit de ce monde que c'était un purgatoire. Je crois que c'est un enfer et souvent une large fenêtre ouverte sur une vue paradisiaque. » Donc, ces scènes dynamiques, colorées plutôt gaies de son œuvre de maturité renvoient à cette vue paradisiaque qu'elle vise, euh, mais à, la, à laquelle elle cherche à se rapprocher. Mais le purgatoire et la souffrance restent toujours présents. Euh, donc, comme le pers- personnage féminin grisâtre euh, au premier plan, euh, qui regarde cette scène joyeuse, euh, Roberta cherche à s'affranchir de cette souffrance euh, qu'elle a vécue, notamment pendant les années de la guerre. Mais ça reste, euh, il y a une part qui reste euh, très euh, ancrée en elle et aussi euh, dans son œuvre. Donc, ce tableau est à l'image de sa conception de la vie basée, fondée sur la dualité enfer, paradis, souffrance, joie, angoisse, insouciance, ombre, lumière, guerre, paix. Euh, donc, cette conception s'instaure au contact de la guerre, qui bouleverse sa vie euh, à partir des années 30. Et donc pour terminer, je vais parler rapidement du rapport de Roberta González avec le franquisme, donc autrement dit les conséquences de la guerre d'Espagne. Donc nous avons déjà vu qu'elle participe à toute une série d'expositions pro-républicaines dans l'après-guerre. Mais elle arrivera à avoir des liens aussi avec le gouvernement franquiste et notamment dans le cadre de son activité de promotion de l'œuvre de son père, Julio González, dans l'après-guerre. Donc, pour rappel, Julio González meurt en 1942 avant de pouvoir atteindre le renom qu'il méritait. Et donc, c'est vraiment sa fille qui, en parallèle avec sa propre carrière artistique, va faire le nécessaire pour gérer et promouvoir son œuvre. La première grande m- manifestation aura lieu au Musée national d'art moderne. Jean Cassou montrera une rétrospective Julio González en 1952. Euh, par la suite, il y aura bien d'autres expositions en France et ailleurs. Et Roberta González fera des donations très importantes euh, dans plein de musées euh, français et internationaux. Et c'est dans ce contexte qu'elle elle sera amenée à collaborer avec les instances culturelles de l'Espagne franquiste qui, au même moment, dans les années 50, cherche à faciliter la réintégration du pays euh, dans la scène internationale. Donc, euh, dans l'immédiat les après-guerre, l'Espagne franquiste est isolée euh, et, et vraiment euh, fait l'objet d'un ostracisme euh, des démocraties occidentales. Et puis, retournement de situation avec la guerre froide. Euh, l'Espagne franquiste devient un, un allié plutôt convoité. Donc, euh, pour sceller sa réintégration, euh, ils comprennent qu'une politique culturelle qui consiste en monter beaucoup d'expositions d'art moderne et abstrait à l'étranger peut aider à donner une image plutôt moderne et, et moins fasciste à, à, à ce régime. Et donc, ils vont chercher à recruter des artistes abstraits pour faire partie de ces expositions, mais aussi à récupérer des artistes espagnols perdus à l'exil. Euh, donc, encore une fois, cet exil de la famille González était volontaire, mais euh, le gouvernement espagnol fait des tentatives, mais c'est volontaire, mais ils ont aussi été actifs dans les mouvements pro-républicains et antifranquistes. Donc, nous savons, grâce au carnet de Roberta, que dès 1954, un un certain monsieur Ibanez de l'ambassade vient chez elle avec sa femme pour pour discuter d'une possible collaboration. Ils auraient voulu euh, exposer les œuvres de Julio dans une sélection espagnole d'une exposition officielle internationale, elle ne précise pas laquelle, mais ça pourrait être la triennale de Milan. Euh, donc, Roberta, au début, elle apprécie leur enthousiasme pour l'œuvre de son père et elle semble prête à collaborer, mais elle écrit dans son carnet que finalement, euh, Artung et son grand ami, le peintre Pierre Soulages, la dissuadent de, d'envoyer les œuvres de son père pour faire une vitrine pour l'Espagne franquiste. Donc, elle refuse cette invitation d'exposer les œuvres de son père à l'étranger. Mais, oh, voilà un exemple d'une exposition montée par le gouvernement espagnol dans ce but de, de, de faire vitrine et de, de faciliter sa, sa réintégration sur la scène internationale pour améliorer son, son image. Donc, mais petit à petit, là, on voit Roberta voyage en Espagne avec sa tante dans les années 50. Euh, Elle finira quand même par collaborer avec Luis González Robles, l'une des figures clés dans cette politique de rayonnement international de l'art espagnol. Euh, Donc, elle fera l'objet d'une exposition particulière en Espagne en 1960, en même temps que son père, à Madrid et à Barcelone. Et après, en 68... Toute la famille González sera à l'honneur dans une grande exposition aussi qui passe de Madrid à Barcelone. Et à cette occasion, le critique d'art espagnol Carlos Ariane loue ces trois artistes espagnols qui sont les nôtres qui ont su élever à un tel niveau le pavillon national en terre française. Donc, ils sont réintégrés en quelque sorte dans la grandeur de, grandeur de l'histoire de l'art espagnol. Et donc ce dilemme auquel Roberta a été confrontée, collaborer avec euh, les instances culturelles de l'Espagne franquiste ou pas, ce n'est pas du tout un cas isolé. Ce même dilemme confronte euh, beaucoup d'artistes espagnols et j'ose dire presque tous les artistes euh, pro-républicains exilés en, Espagne, enfin, en France à cette époque. Et comme Roberta, ils finissent quasiment tous à exposer euh, en Espagne dans les années 50, voire 60. Et beaucoup, juste, Roberta n'explique pas son choix, mais, mais, mais ses compatriotes expliquent ce choix parce qu'ils voyaient une différence entre servir de vitrine pour l'Espagne franquiste à l'étranger, ce que Roberta refuse, et. Euh, participer à des expositions en Espagne euh, qui vont apporter une bouffée d'air frais au peuple espagnol qui était toujours largement coupé euh, des influences extérieures et de l'art euh, très moderne euh, qui était euh, qui caractérisait l'œuvre des, des trois Gonzales. Donc, euh, pour sa part, elle considérait sans doute la diffusion de l'œuvre de son père. Dans son pays natal, où il était parfaitement inconnu pour elle, c'était sans doute une belle victoire et un volet important de son travail de promotion. Donc, pour conclure, je vais parler un peu de donc à la fin de la vie de Roberta Gonzalez. À partir de l'année 1960, sa production se réduit en raison de son activité de promotion qui était vraiment au détriment de sa propre création artistique et aussi euh, en raison de sa santé qui se dégrade progressivement. Donc même si Roberta Gonzalez n'atteint pas de son vivant euh, un, le renom qu'elle aurait voulu, euh, nous savons qu'elle était en avec euh, sa, son chemin artistique euh, elle écrit à son ami le peintre espagnol Eusebio Sempere en juin 1970 qu'elle bon, elle accepte sa position de, de frontièreur tireur euh, comme euh, le critique d'art Charles Etienne avait écrit à l'époque donc même si elle dit qu'elle n'intéresse ni les figuratifs ni les abstraits, ni les pro- protagonistes de l'art pauvre, ni riche d'ailleurs elle, avait, euh, elle était très drôle Roberta González euh, je poursuis mon chemin et le reste appartient à Dieu. Donc, au fil de cette présentation, nous, nous avons vu comment ce chemin artistique, justement, entrepris par Roberta, fondé sur la dualité entre figuration et abstraction, joie et mélancolie, mobilité et statisme, ombre et lumière, a été forgé au contact de la guerre. Donc, même si Roberta González, comme Picasso, n'a pas... La guerre, comme un photographe, la guerre était bien présente et a laissé des traces indéniables sur son œuvre et aussi sur euh, sa, sa mentalité, comme nous avons pu le constater. Et si cette présentation de l'œuvre de Roberta Gonzalez vous a plu, une fois que vous aurez vu l'exposition « Picasso et la guerre » ici, vous pouvez aller à Toulouse pour voir une quinzaine d'œuvres de, de Roberta Gonzalez exposé avec des œuvres de son père et Hans Hartung dans une salle consacrée à la famille González-Hartung dans l'exposition Picasso et l'exil, une histoire de l'art espagnol en résistance. Donc vous avez jusqu'au 25 août pour le voir, mais seulement après avoir vu Picasso et la guerre ici. D'accord, merci beaucoup.